0: Acesso liberado. Pode vir dissertar. No mês do outubro. Sejam bem-vindos a Poetic Art de Sertar. Episódio aqui especial de Halloween nesse mês do dia das bruxas. Que também agora é o dia do Saci, né? Todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. E em todas as plataformas digitais, viu? Se você tá ouvindo aí pelo Spotify, me dê as 5 estrelinhas, vai me ajudar bastante aqui no podcast. Me sigam nas redes sociais, arroba arte de surtar no Instagram e no TikTok e no Twitter é THEGSD. Eu fui uma criança muito medrosa com tudo, com tudo mesmo, tipo assim, do escuro aos bichos que não resistiram, a máscara que eu via em loja, qualquer coisa eu tinha muito medo. É, eu acho que deve ser porque eu sou filho único, então eu nunca tive eu sempre fui grudada com os meus pais então todos os medos que eu tive foram medos que, que por estar sozinho por exemplo, demorou muito pra eu conseguir dormir sozinho no meu quarto é, eu não vou lembrar que idade que eu consegui dormir sozinho no meu quarto mas demorou muito, e quando eu dormia no meu quarto também demorou muito pra eu me acostumar com o escuro, então eu não dormia no escuro tinha... Eu não sei se é regulador que fala, mas tinha um negócio que eu girava e a luz ia diminuindo um pouquinho só. Então, não ficava totalmente escuro o quarto. Aí, eu, minha mãe tinha que ficar comigo, ou meu pai, até eu dormir. Olha só, que bebezão, pelo amor de Deus. <risos> e é muito engraçado, porque você vê a minha infância e vê eu agora, não tem nada a ver, né, um com o outro. A pessoa que morria de medo com a pessoa que tá nem aí pra nada. Mas, na minha infância, eu me preocupava e tinha medo com tudo de tudo. É... Eu falei aqui, né, no primeiro episódio desse especial aqui de Halloween, que eu tive, tinha medo de, do filme paranormal, então eu, eu via a porta abrindo. Ai, olha as coisas de louco, gente. Eu, eu via umas coisas assim que a minha cabeça mesmo criava. Então, eu também, às vezes, ouvia coisas que eu criava. Muito, muita loucura. Mas também tem aqueles medos que é imposto nas crianças, né? Tipo, o medo da mãe morrer se você não virar o chinelo. O medo do bicho papão. O medo do velho do saco. E todos esses medos impostos na, nas crianças é para que elas obedeçam os pais, né? Eu não sei se é o melhor jeito. Na verdade, eu acho que não é o melhor jeito de você educar uma criança. Mas era como as crianças dos anos 2000 para cá. <risos> Fomos criados, né, não, não? Teve uma vez que meu pai, ele tinha uma adega. E eu brincava com o pessoal ali da, da rua e tal. era uma Não é não o centro da cidade, mas é o centro daqui. Dessa, dessa região aqui, aí eu tava brincando com um menino lá que eu, que eu brincava, e tinha um moço de rua, um morador de rua, hoje eu entendo que é um morador de rua, né, olhando pra trás, mas naquela eu não achava, que tava andando com aqueles carrinho e tinha esse menino que ele encheu o saco desse, desse senhor, não sei porquê, <risos> pra tazanar a vida do homem. E aí, esse homem pegou ele pelo braço e falou: Ah, é? Vem aqui, vem aqui. É claro que assim, também não sei o que, que ele ia fazer, né? Só sei que foi bem assustador. E na hora eu achei que ele era o velho do saco. E a par... desde esse dia, gente, Nossa, eu até lembro do. Eu lembro que dias depois passou no Domingo Legal aqueles contos de, de lenda urbana e passou o conto do velho do saco. <risos> Ai, meu Deus do céu só pra ajudar a cabeça da criança. Então, assim, eu, desde aquele dia eu fiquei com muito trauma, durante a minha infância ali, de ver aquele senhor, graças a Deus eu nunca mais vi ele, né, quando meu pai tinha deg e tudo mais. Ele sumiu dali, mas eu jurava que ele era o velho do saco e que ele tava pronto para levar, porque ele tinha sacos de lixo dentro desse, não sei como fala, não um caminhãozinho, né, dentro da, da carrocinha lá, do negocinho, do carrinho. Aí eu falei, pronto, tá cheio de criança ali dentro. Eu sei que eu dei no pé, que se o menino tivesse sido pego na, pelo velho, eu não ia nem saber. <risos> pelo senhor, pelo senhor, vamos ser respeitosos. Mas sabe de uma coisa também que é engraçada? Eu nunca tive medo do bicho-papão, da cuca, esses, esses seres assim que o povo tenta botar medo. Eu acho que coisa do folclore, eu nunca tive medo, mas eu sempre tive receio de ver. Sabe, porque, assim, no primeiro episódio aí, né, vão lá ouvir que eu contei algumas coisas legais também de, de assombrações e tal. Eu contei que a minha avó, eu, eu não contei, já nem lembro, mas eu acho que eu contei sim. Que a minha avó, que a minha avó na infância, ela já viu saci, que viu um sem sem cabeça. Então, gente, essas histórias na minha cabeça de criança, ficou, né? Aí eu até comentei que aqui na frente do condomínio tem tipo uma floresta. Eu morro de medo até hoje de ver alguma coisa ali, um curupira, um saci. É bem doido, né? A gente tem medo de folclore, mas eu entendo também que são histórias e que também o folclore é bem diverso e tem realmente seres que dão medo, né? Que o povo faz do, do, do desse ser folclórico de um, um bicho do terror. Mas eu nunca tive medo do, nunca tive medo, eu tive mais receio, um pouco de medo de ter trauma, mas acho que dá para pôr assim, né? <risos> medo de ter traumas. Mas uma coisa que toda criança dos anos 2000 com certeza teve Era medo de lenda urbana Medo da loira do banheiro Medo de, daquele, daquela mulher que aparecia no espelho Nem lembro mais os nomes Muito doido para pensar que a gente tinha medo dessas coisas E que as pessoas levavam isso para as escolas E tipo assim Ninguém catava que, que é impossível ser é real <risos> Porque... Ah, quando teve o negócio da loira do banheiro no Gugu... vou ter que pariu, que febre, né? Se você foi criança dos anos 2000, você vai... Tenho certeza que você deve, deve ter alguma história parecida. Eu, eu lembro de estar assim num pátio, no pátio na hora do, do recreio, né? Que a gente chamava de recreio, no intervalo. Aí é, não era um pátio muito grande, porque ele era um pátio dividido em dois, dois, duas locações, né? Tinha a parte de baixo, que era a parte da área aberta e a parte de cima, que era a parte coberta, onde tinha os banheiros, de um lado o feminino, de outro lado o masculino. E, de repente, começou a sair uma gritaria do banheiro feminino, e todo mundo saiu correndo. E era porque tinha essa loira do banheiro dentro de lá, que nada mais, nada menos, era ninguém. Não era nem uma menina loira, tentando todo fim ser a loira do banheiro, mas não era ninguém. Mas bastou todo mundo gritar, que aquele pátio, gente, virou um inferno, era todo mundo correndo, e não era um pátio muito grande, sabe? E a parte aberta... Tinha uma escada, porque era, essa escada era arquibancada dali, né? Nossa, que terror. Porque eu lembro das crianças correndo e eu correndo junto, achando que realmente alguma coisa tinha ali. E a gente gritava para as tias da escola entrar lá no banheiro. Nossa, as tias de escola devem ter penado tanto nessa época das lendas urbanas. Caraca, Gugu, você realmente teve impacto, assim. Mas é engraçado, porque esse negócio da loira do banheiro, por exemplo... Não era que foi a minha escola só, foi todas as escolas, porque eu lembro que meio que foi, tipo assim, aconteceu numa escola e alguém trouxe para nossa escola, porque eu estudava de tarde, então tinha acontecido de manhã em outra escola, e na mesma tarde alguém levou esse, ai, vamos fazer isso, provavelmente alguém fez isso, né? É, eu acho que foi até um menino, sabe, o que é mais estranho, mas acho que foi um menino que tentou fazer, ai, tem loira no banheiro dentro do banheiro feminino, e todo mundo sai gritando. Moleques, né, gente? Pelo amor de Deus, quem aguenta, né? Eu nunca cheguei a ter medo da loira do banheiro. É, mas eu tinha muito medo dessa do espelho. Eu não tô lembrando qual que é a do espelho, gente. Mas eu lembro que você dava a descarga. É a mesma coisa da loira do banheiro, porque nunca mudava, assim. É, funcionou uma fórmula, vai continuar a mesma fórmula. Então, era, você dava a descarga. Ah, não, você falava na frente do, do espelho, né? É, era Blood Mary? Eu não sei se era essa, Blood Mary. Acho que não. Mas eu sei que você falava três vezes na frente do espelho e ela aparecia pra desfaquear. Olha só. Que bem coerente, né? Não aí as crianças faziam. Ah, que legal, né? Não, eu também fazia. Não vou mentir, não que eu já fiz uma vez. Só que na verdade, <risos> mente de criança é uma coisa muito doida, né? Eu lembro que eu ia na frente do toda vez que eu ia no banheiro, qualquer casa, não só na minha, ou até no banheiro da escola. Eu olhava sempre assim o espelho, e ficava pensando na frase, falando, eu não posso falar isso, mas tantas vezes que eu já pensei, já tinha falado mais de 30 vezes a mesma frase na frente do espelho, então era pra essa blog Mary e tá me esfaqueando até hoje. Outra coisa que também foi uma febre, na verdade teve várias coisas derivadas disso, né? Mas o tabuleiro hoje, é hoje que fala, gente, vou ter que dar uma olhada aqui. É isso mesmo, tabuleiro hoje, acabei de ver que um tabuleiro hoje é do, da Barbie, estão passados, eu tô. <risos> Meu Deus do céu, as crianças, ai gente, que doideira... Eu não lembro se esse tabuleiro ele ficou muito popular na internet primeiro. E depois teve o filme, que eu lembro que teve o filme. Por que, que eu lembro que teve o filme? Porque antes de ir para o cinema, ou foi depois? Não, acho que foi antes. Antes de eu ir para o cinema, eu tava na casa desse meu primo. Do meu primo, que de quem ouviu o, pri o primeiro episódio aí, né, do, desse especial de Halloween, sabe que é o primo da casa da menina que tava pulando os telhados. Inclusive, eu conversei com a minha tia esses dias sobre isso. Depois eu trago atualizações. Ou seja, eu tava numa casa que eu já tava com medo das histórias, então eu já tava meio louco ali da cabeça. Eu sempre fui, né? Aí a gente tava decidindo assistir esse filme hoje, já, e a gente assistiu depois, acabamos assistindo, mas a gente tava que tava animado pra assistir esse filme. Aí eu fui usar o banheiro do quarto desse meu primo, que, era um, que a, na época ele era um quarto muito grande, e o banheiro era bem assim no fundo. Aí eu fui no banheiro e tá Não era bem no fundo, mas era no fundo. Fui no banheiro e... Eu comecei a escutar, eu tava sozinho no quarto, eu comecei a escutar... Ai, que loucura isso que eu vou falar agora, mas tudo bem. Eu comecei ó, a escutar, vindo da privada, <risos> o som. Oi já, oi, já, Ai, que maluquice, né? Mas, é, gente, medo, né? Nossa, eu lembro que eu fiquei pirado, aí eu desci correndo assim, tu, 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 E fingi que nada aconteceu, eu fiquei de boa em ali. E eu fui assistir o filme. Acabou que eu assisti o filme e dormi lá no mesmo quarto com o banheiro e não deu em nada. Mas, <risos> é engraçado, porque assim, eu nunca tive medo do tabuleiro hoje, porque eu nunca acreditei, muito doido para, tipo, eu sei que tem histórias que o povo fala, ai, que se você, ai, isso aí que... por isso que eu não acredito, entendeu, por causa dessa história de que se você sair do jogo sem falar, sei lá o que, sem dar tchau, ou sem falar que encerrou o jogo, você vai ser perseguido para sempre, nossa. Que besteira do caramba. Você acha que algum fantasma vai se importar com você tá saindo do jogo ou não? Se for pra um demônio querer te matar, ele vai te matar a qualquer momento. Ai, por isso que eu nunca acreditei. Eu sempre tive meio que essa cabeça, assim, sobre o tabuleiro. Aí teve os derivados também, né? Teve a, a, o negócio da caneta. Nossa senhora, que... Ai, gente, pelo amor de Deus. Será que, será que assim, a geração de hoje tem alguma coisa... Porque as crianças de hoje em dia devem ser o tabuleiro ainda também, né? Deve ser a caneta. Eu não, não sei, não chegou essa parte do TikTok pra mim, que eu sei que é o, que o TikTok é que dita agora, né? Se na minha época era o Orkut que ditava, <risos> que é o TikTok. E falando que o Orkut que ditava os medos, as malditas correntes, né, gente? Nossa Senhora, eu posso afirmar com toda certeza que as correntes foram os meus maiores pesadelos, assim, da infância. Porque lembra dos pôneis malditos? Pôneis malditos, pones malditos, la 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 la. Gente, que que assim, primeiro que olhando hoje eu fico pensando, nossa que besteira você ter tido medo disso. Mas eu morria de medo dos pones malditos que você tinha que passar corrente, senão esses pones iam te matar. Tá passado que os pones vão te matar, é, os maillopones aí. Nossa, da loucura, porque o povo... Eu não lembro nem se era tão bem feito, assim, mas acho que deve ter sido bem feito. Aí tinha... Eu não sei se nem se foi uma, uma coisa de marketing assim, da, era, da época. Eu acho que não, porque eu não sei se o povo usava a internet como marketing. Não sei se todo mundo tinha essa expertise ainda. Porque era muito do Orkut ainda. Mas eu lembro que chegou essa maldição pra mim no Orkut. Gente, eu morria de medo, eu cagava. Então eu passava pra todo mundo. E sempre que eu passava, tinha alguém que me passava de volta. Então assim, pra mim foi uma tortura... E outra coisa também, essas correntes também chegavam e-mail. Em eu não era só no também ia pro e-mail. Eu lembro que teve uma corrente que falando que uma mulher ia matar a gente, sei lá o que, se eu não passasse a corrente pro e-mail. Aí eu ia lá e colocava todo mundo no meu e-mail. Meu Deus do céu! Ai, como eu queria ter acesso a esse e-mail hoje em dia falei ler. <risos> Mas eu lembro que eu mandava muitas correntes, você passava, no caso, né? E no Orkut também teve uma. Nossa, será que alguém também teve? Gente, se vocês tiveram. Se vocês passaram por isso, me contem aí na caixinha de pergunta. Porque teve uma época que fizeram um jogo interativo que era como se o, o... a pessoa desse jogo, que era um assassino, sei lá o quê, ele. Ah, que era um Stalker. Olha isso, gente, que. Coisa errada do caramba. Aí era tipo um stalker, aí você botava, tipo, seu nome, uma foto. Eu não sei se você botava foto, mas você botava o um nome, as informações ali e tal. E o jogo fingia que esse stalker descobria onde você morava e mostrava ele te olhando assim. Aí mostrava, eu não lembro se mostrava... Eu acho que mostrava, tipo, seu endereço, porque você escreveu o meu endereço ali. Maluquice, né? Nossa, eu lembro que eu fiquei morrendo de medo, mas as minhas tias faziam isso toda hora assim que a gente ficou o dia inteiro porque isso aí foi no computador da minha tia lá, em, lá na outra cidade e a gente ficou o dia inteiro, a tarde toda fazendo isso, com várias coisas aí ah, meu primo também ficou porque aí trocava era gente, na minha época os computadores não, não ficavam ligados 24 horas, tá as pessoas dividiam o computador então eu, eu ficava ali do lado só assistindo, porque eu tava na casa deles e eu ficava só vendo todo mundo fazendo a mesma coisa e aquilo ali foi só alimentando na minha cabeça uma, um medo ali, um trauma enfim, bom, era um Dá pra. Ah, não, não dá não. Eu ia falar, ah, dá pra fingir que era um alerta sobre Stalkers, mas não dá, não. Eu acho que o pessoal realmente tentou usar Stalker como medo, e hoje em dia a gente sabe que é muito errado. E que é muito assustador isso tudo. Eu peguei uma matéria aqui do Viva Bem da UOL, que fala assim: escuro fantasmas. Quais os medos mais comuns em crianças e como ajudá-las? Quando eu tava pesquisando, o que, que eu queria falar aqui nesse especial do mês, tá? Eu, eu queria falar sobre os meus medos de infância, eu fui pesquisar no Google quais eram os medos assim, das crianças. E acabei entrando num, num limbo, não num limbo, mas num, numa parte que eu não queria ter entrado, né? Eu tava querendo saber se essas crianças tinham medo de bicho-papão, de cuca, de sei lá o quê. E acabei descobrindo que as crianças têm medo dos pais separarem têm medo de apanhar, têm medo de levar bronca. Olha só, realmente. <risos> mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Apesar de ser um assunto bem interessante. Nessa matéria fala que dos 7 aos 12 meses dos sete aos 12 meses, a gente tem medo de pessoas estranhas já, e eu acho que isso se mantém, né, e como tem esses, essas lendas, tipo, ai, ah, o velho do saco, é... e coisas muito erradas também de, ai, ah, pessoas mais velhas que parecem bruxas, esses estereótipos, sabe, ou tipo gato preto também, porque é... hoje, a gente... hoje em dia a gente entende que é muito errado, mas na época, e eu acho que até hoje tem muita gente, né, muita gente maldosa, na verdade. É nem gente ignorante, né? Gente maldosa mesmo, que quer que é ser má. Que maltrata os gatos pretos com medo e botam isso nas crianças. Então, é, eu falei de gente estranha, eu tô trazendo animal, né? Mas eu acho que essas coisas permanecem desde quando a gente é bebê, porque começa a ser alimentado também quando a gente tá começando a, a criar consciência sobre as coisas, entender sobre as coisas. Tem essas histórias, aí é difícil a gente também, tipo, não ter medo, né? Parar de ter medo dessas coisas. É pra ter medo de gente estranha? É, para ter medo de estranha, mas é para você entender que o estranho não é uma mulher velha, não é uma senhora velha. Não é um morador de rua, sabe? Então, pera lá também, né? Do nada militando né, aqui, né, gente? Ai, que loucura. Nessa mesma matéria, é o que eu falei, ó, do, de dois a cinco anos, separação dos pais. <risos> Ai, sério isso? Meu Deus do céu. Mas aqui também fala ó, que tem medo de escuro, de máscaras, de animais. Gente, eu tinha muito medo de uma máscara de lobo que tinha na casa da minha avó. E meu pai fala que é por conta que a minha tia usava muito quando eu era criança. E ela me assustava bastante com essa máscara. E eu fiquei com trauma quando eu era criança. eu lembro que eu me escondia. Mas foi durante esse tempo que eu comecei a meio que desenvolver a consciência de que... Ah, por que, que eu tô tendo medo de, da minha própria tia, do meu próprio tio, de sei lá quem for usando essa máscara, sendo que eu mesmo posso pôr a máscara? Sabe? Mas eu tinha muito medo de máscaras de animais. Eu, tinha muito, eu não tinha muito medo de animal, animais em si. É, hoje em dia eu tenho só medo de... não é medo, mas eu tenho asco, né, das coisas. Acho que medo eu teria se eu tivesse contato com animais muito grandes, ou de aranha. Ai, aranha eu morro de medo. a gente, aranha peluda é que aqui não tem, né, graças a Deus. Mas se tivesse, eu teria vários surtos. Mas o escuro também era o medo da minha infância, olha aí. E bom saber que é comum. Na verdade, muita gente tinha medo de escuro, e é um processo você parar de ter medo do escuro, né? Eu acho que as crianças, hoje em dia, não têm tanto medo do escuro, não. Porque elas são sempre com o celular grudado na cara, né, não? Dos 6 a 8 anos, seres sobrenaturais. Trovoadas, ladrões e escuro permanece. Gente, eu morria de medo de ladrão também. Ainda morro, né? Pelo amor de Deus. É, porque é mais fácil ter medo de gente do que assombração. Mas essa época de criança, eu também tinha muito medo de seres sobrenaturais, como eu já contei nos dois episódios aqui, né? No, nesse e no anterior. Gente... Nossa, eu não sei se hoje eu tenho um medo de ser sobrenatural. Eu acho que hoje eu tenho uma visão muito diferente. Se você quiser saber qual é essa visão, vai ouvir o episódio da semana passada. Eu tô fazendo uma promoção aqui, cara. Mas <risos> trovoada, gente, eu morria de medo. Nossa, eu até hoje eu tenho, mas por conta de alguns traumas que eu não quero abrir aqui. Mas tem esses traumas, mas também pelo barulho forte. Nossa, sabe o que eu lembrei agora? 2012, que, que falaram que ia ser o fim do mundo, a gente tá meio que vivendo isso de novo, né? Mas dessa vez acho que <risos> realmente vai ser o fim do mundo. Mas em 2012, que lançou até aquele filme e tal, vai acabar o mundo. É, no dia que falaram que ia acabar o mundo, gente, aconteceu um... Eu tava sozinho em casa, olha que legal, que delícia, hein? Que delícia, eu tava sozinho em casa é, e começou a chover tão forte, era uma ventania tão forte... Eu lembro que eu, ficava, que eu fiquei muito assustado, que eu fiquei embaixo das cobertas o dia inteiro até os meus pais aparecerem. É, tinha acabado a força. Ou seja, eu tava ali preparado para morrer cagando nas calças. Então, eu tenho, realmente, tempestade é uma coisa que dá medo. Trovoada, né, no caso. Tipo, barulho de trovão. Barulho muito alto dá medo, né? É, você se assusta. Até barulho de cachorro dá medo, às vezes. Aí, dos 3 aos 18 anos, a gente já tem uns medos mais realistas, né? Falha social e sexualidade. Ah, meu Deus do céu eu acho que os medos assim, mais fortes e os medos extremamente excessivos até tá falando aqui que os medos excessivos são bastante comuns em crianças pequenas, mas que costumam ser transitórios e apenas levemente prejudiciais, e assim são considerados apropriados ao estágio de desenvolvimento tem muito medo que a gente consegue, tipo, criar uma consciência desenvolver e tal, entender porque é, por que, que a gente tem medo, por que, que a gente tem que ter medo, ou por que, que a gente tem que é, ter um alerta ali, sabe? Agora tem medos que, na verdade, são só pra assustar a gente mesmo, né? Essas histórias de lenda urbana ou histórias pra tentar educar seus filhos. A gente não faz isso com criança, não. Eu sei que, eu sei que ser humano acha engraçado, mas a criança fica com sequela, viu? Eu fiquei com bastante, demorou muito pra eu... né? para de ter medo das coisas. Mas, tô aqui vivo, né, não? Se a gente for falar de, de medos de hoje em dia, aí a gente vai falar sobre assuntos reais mesmo. Medos de, de falência, medos de não ter onde morar, medo de não conseguir nada que eu queira na vida, medo de... <risos> Muitos medos, né? Melhor ter medo do sobrenatural mesmo, eu acho que é um pouco melhor. <risos> Mas vamos terminar o episódio por aqui. Muito obrigada por ouvir o episódio até aqui. Esse é o um mês especial do Halloween. Então, só estão saindo episódios de quinta-feira. E no final desse mês, no último episódio aqui especial de Halloween, eu vou contar pra vocês qual vai ser a nova agenda do podcast e como vai funcionar a segunda temporada. É isso aí, gente. Muito obrigado. Beijo e bye!